0: de Éxodo capítulo número 15 vamos a considerar el verso 19 hasta el verso 27 Éxodo capítulo 15 comenzando en el verso número 19 cuando usted está allí lo haya encontrado indícalo con un amén fuerte aquí hay más gente que es un amén fuerte dice la palabra del Señor porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar Y María la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas Y María le respondía cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido ha, ha echado en el mar al caballo y al jinete E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Elim Donde había doce fuentes de agua Y setenta palmeras Y acamparon allí junto a a las aguas. Verso 27 otra vez. Y llegaron a Elim. Donde había 12 fuentes de agua. Y 70 palmeras. Y acamparon allí. Junto a las aguas. Cierre su Biblia por un momento. Y mira a alguien que le quede cerca. Y ayúdame a predicar el tema de esta mañana. Le vas a decir tres palabras. Espera tú. Elim. Dígaselo. Espera tú. Elim si ellos no te responden Fue el vecino equivocado Voltea atrás otro y dile Espera tú Elim Espera tú Elim Toca a dos o tres personas Dile espera por tú Elim Dile espera tú Elim Dios háblanos en esta hermosa mañana En el poderoso nombre de Jesús Te lo pedimos amén y amén Puedes sentarse en la presencia del Señor Espera tú Elim Mis queridos hermanos al comenzar a prepararme a compartir esta palabra con ustedes en esta mañana Me encontré navegando a través de diferentes historias, autores, oradores Que podían darnos una perspectiva única acerca de lo que es la fe, la perseverancia Y cómo Dios requiere y demanda de nosotros sus hijos que en medio de las dificultades de la vida Más que nunca estemos ejercitando a nuestra fe porque más en los momentos malos es donde se necesita revelar Qué tipo o qué clase de fe es la que usted y yo profesamos que tenemos Me encontré con algunos escritores y de todos ellos dos de sus palabras Resaltaron en mi espíritu y necesito conversar con eso Para establecer la plataforma a esta palabra Uno declaró estas palabras dijo la fe no hace que las cosas sean fáciles Sino que hacen que las cosas sean posibles, lo repito La fe no hace que las cosas sean fáciles sino que la fe hace que las cosas sean posibles Y el segundo autor dijo estas palabras la perseverancia a través de la fe Es el acto de ver la luz con el corazón cuando lo único que nuestros ojos ven es oscuridad Lo repito que la perseverancia a través de la fe es el acto de ver la luz con el corazón cuando lo único que nuestros ojos pueden ver son oscuridad. Y estas palabras buscan capturar la esencia de lo que muchos autores, teólogos, eruditos, escritores cristianos Han tratado de expresar a lo largo de las historias sobre la relación entre la fe y la perseverancia Frente a las pruebas de la vida. Permítame contarle una historia, una historia de una pequeña comunidad agrícola Dice la historia que había en esta comunidad pequeña un agricultor conocido por su dedicación Y por su amor al trabajo y más que el amor al trabajo su amor por la tierra La historia dice que año tras año había trabajado sus campos con esperanza y con esfuerzo pero una temporada particularmente dura de sequía puso a prueba la pasión de este hombre y su resistencia. La historia dice que cuando llegó esta, esta temporada de sequía mientras él observaba cómo sus vecinos abandonaban sus granjas Y buscaban otras oportunidades, mejores tierras o dejaban todo y se iba, él se enfrentaba con la encrucijada de la vida. Rendirme ante la adversidad o tomar la decisión de perseverar ante la incertidumbre lo repito Mientras él observaba que con facilidad sus amistades los otros agricultores Dejaban sus granjas fincas y tierras y buscaban mejores oportunidades o otros trabajos él se enfrentaba con la encrucijada de rendirse frente a esta prueba o de declarar que iba a perseverar frente a la incertidumbre no sabiendo si produjera esa tierra o si seguiría en el mismo estado y recordando las historias de sus antepasados quienes superaron tiempos de escasez y desesperanza como la que él en el momento estaba viviendo, él decidió perseverar. Él decidió salir afuera y plantar una vez más en tierra que en el momento estaba seca Pero estaba confiando en una promesa de un cambio, él estaba confiando en la esperanza De que lluvia iba a llegar y la historia dice que una vez que este agricultor plantó noche Tras noche el agricultor salía y caminaba por sus campos secos pero mientras él caminaba, caminaba Orando caminando y declarando milagros Sobre su tierra caminando y diciendo yo Le creo al Señor yo espero por un milagro Y de la, no, de la noche a la mañana del entonces Dice la historia que cuando menos lo Esperaba el cielo finalmente se partió Se abrió y comenzó a responder las lluvias Comenzaron a llegar Aves al principio pero luego pastor comenzaron a caer lluvias torrenciales que comenzó a revivir La tierra reseca que él había plantado y cuando llegó la temporada de cosecha la cosecha que él Consiguió no solo fue la más abundante que él había visto en años sino que se convirtió en el referente De testimonios para toda la comunidad de Jesús. Generación a generación. Y esta experiencia transformó no solo la tierra, no solo la granja, sino que esta experiencia también transformó el corazón y el espíritu de este agricultor. Porque fue un recuerdo para él, como lo es, un recuerdo para todos nosotros: que en los momentos más difíciles hay esperanza en Dios que a veces a veces justo cuando estás a punto de rendirte estás más cerca de tu bendición de lo que tú piensas te, te lo voy a decir otra vez esta historia nos enseña algo de este agricultor que puede ser inspiración para nuestra vida que algunas veces cuando estás más cerca del punto de rendirte es donde también estás más cerca a tu tierra de bendición cuando cuando ves a tu alrededor todo es amargo La realidad es que estás más cerca a tu elín Estás más cerca a tu abundancia de lo que tú piensas Lo más triste es ver gente cerca a su bendición Cuando se dan por vencido Lo más triste en la vida es ver gente que están Al borde de su rompimiento Cuando se entregan en su voluntad Pero si esta historia te sirve de motivación Motivación. Hoy debes de decirle a tu alma No voy a rendirme Voy a perseverar Porque cuando más siento La gana de rendirme Es porque más cerca estoy A mi bendición Ayúdame a predicar por primera vez Toca al que está a tu lado Y dile tú estás más cerca De lo que piensas Yo sé que la enfermedad Está devastando tu cuerpo Pero la realidad es Que estás más cerca A tu milagro de lo que tú piensas Yo sé que tus hijos parece que no vuelven Pero la realidad es Están más cerca a la salvación De lo que tú piensas Yo sé que has tocado a puertas Y nada se te abre Pero Dios me levantó en esta mañana Para dejarte saber Sigue tocando Porque estás más cerca A tu bendición De lo que tú piensas la historia de este agricultor nos enseña una valiosa Lección acerca de la perseverancia y de la fe a menudo Mis queridos hermanos en nuestro caminar espiritual nos Enfrentamos con desiertos personales momentos en la Esperanza o momentos en que nuestra esperanza parece Desvanecerse donde nuestras oraciones sienten como si Están siendo perdidos en un vacío si sin embargo es precisamente en esos momentos de mayor desesperanza cuando estamos más listos para rendirnos que podemos estar al borde de recibir las mayores bendiciones de Dios esto no estaba en mi nota pero gracias a Dios te acuerdas de la mujer del flujo de sangre ella llegó al borde de sus recursos ya dice Lucas que había gastado todo y no, haber, no había recibido Nada pero estando ella al borde de todo Dijo aquí es donde sé que Dios hará algo Para mí porque si tan solamente toco el Borde de su manto yo seré sana de mi Azote queridos hermanos la vida es un Especialista en tratando de persuadirnos A pensar de que porque Dios no está Haciendo nada en el momento o porque estoy Orando y nada está sucediendo lo mejor que Debo de hacer es rendirme y buscar otras vías o otras soluciones pero la realidad de la historia Hoy nos enseña que cuando más estás cerca a rendirte es donde más cerca estás a tu bendición Este principio se refleja claramente en la historia bíblica que hemos considerado Acerca de los israelitas en el camino de esta tierra en el desierto llegaron a Elim que era un lugar de refugio y de sustento después de pasar unos días en un lugar de amargura llamada Mara. Y así también en nuestras vidas espirituales Dios demanda de nosotros una confianza inquebrantable Lo digo otra vez Dios demanda para nosotros Una confianza inquebrantable Especialmente cuando no ves una salida Especialmente cuando nadie corre para ayudarte Especialmente cuando todo parece ir en contra de ti Es donde Dios demanda confianza Inquebrantable para saber que él sigue siendo un Dios Que abre camino donde no parece haber camino Que toma la amargura y lo convierte en abundancia Es cuando estamos más cerca de la tierra prometida O de nuestro propio Elime en nuestras vidas y antes de entrar en esta historia Antes de llegar a materia del capítulo 15 Verso 19 al verso 27 Es importante abordar el contexto Para poder apreciar el contenido Antes de llegar a el a Mara, Es importante que consideremos Que le demos una vuelta rápida A los primeros capítulos del 13 y del 14 Porque estos dos capítulos Narran unos momentos cruciales En la vida de Israel y de Moisés hablan de la dramática liberación De los israelitas de Egipto mediante a las Diez plagas y culmina con la Pascua y la Huida de Egipto la persecución por parte Del ejército egipcia lleva este momento al Clímax cuando Dios divide a las aguas y Hace, hace que cruce su pueblo y entonces traga A los per Seguidores demostrando que el poder de Dios es incomparable y que la fidelidad De Dios es inquebrantable Dios levanta a Moisés y le dice te hago volver a Egipto Para que tú libertes a mi pueblo dile a Faraón deje ir a mi pueblo para que me Celebre fiesta en el desierto Dios había Hecho de su manera soberana que Moisés Nacía en esa tierra que se criara en esa Tierra que conociera la vida de esa Tierra para que cuando él volviera a Libertarlos estuviera familiarizado con Su cultura en un río fue donde ellos Escaparon o preservaron la vida de Moisés y fue en un mal que Moisés iba a Ser usado por Dios para llevar a Israel De ese lugar de esclavitud a aquel Lugar de la promesa usted no puede Minimizar las experiencias de tu ayer Porque Dios sabe cómo usar esas mismas Experiencias para convertirse en cosas Que sirven de herramienta para libertar A otros las aguas que preservaron su vida Se convirtieron en las aguas que Libertaron a Israel naciendo en esclavitud Fue lo que Dios usó como para ungirlo a libertar al pueblo Yo sé que tú no vienes de una familia perfecta Yo sé que posiblemente tu trasfondo histórico Es un poco traumático Pero en las manos de Dios Eso sirve como una arma poderosa Para libertar a la vida de alguien Tú eres un Moisés para un Israel Tú eres un libertador para una casa Tú eres el que Dios ha ungido para sacar a alguien de la esclavitud. Alguien diga yo soy. Yo soy un libertador. Dios me ha ungido para esto. Dios me ha marcado. Para todas estas cosas. Me dice toma. A mi pueblo y sácalos del Egipto Sácalos de la esclavitud Y es en ese momento no antes Ni después es en ese Momento pastora donde Dios Le señala lo que era su tarea Su asignación o cualquier Sinónimo que usted quiera utilizar Fue allí donde Moisés se percató de que tenía Defectos no antes No después fue en el momento Del llamado porque no es Cuando Dios no es hasta que Dios Nos llame que nos damos de cuenta de lo defectuoso que somos De lo imperfecto que nosotros somos Él hablaba bien hasta ese momento él no, él no padecía de bajo autoestima Hasta ese momento porque no hay nada más Que revele nuestras imperfecciones Como el llamado de Dios sí, I'm working in here. Si usted piensa que cada pastor Que sube a un altar, que cada predicador Que se sube a la plataforma Lo tiene todo resuelto y figurado Usted vive en una fantasía Porque la verdad del caso es Que menos pensamos Que estamos calificados Para esto cuando nos paramos Frente a la gente es la gracia De Dios es la misericordia De Dios es el poder De Dios que nos ayuda A hacer esto porque fuera del Poder de Dios Moisés era Un asesino pero con el Poder de Dios era un libertador y e dice toma mi pueblo, sácalo de allí Y él mira sus defectos y el Señor dice Tú no sabes con quién tú hablas Que no sabes hablar pero estás hablando Con el Dios que creó a la boca No, no hay forma, míreme para acá No hay forma en que usted puede esquivarse Del llamado de Dios, no hay manera En que usted puede esconderse de las cosas Que Dios quiere hacer en la vida tuya Porque Dios hasta tus excusas ya los conoce Aleluya. Dios hasta tus pretextos Ya lo sabe Y Moisés pensaba Que Dios no iba a usarlo Porque tenía problemas Pero el Señor dice Yo soy el que creo la luz Y hago las tinieblas Yo soy el que cierro bocas Y abro ojos Yo soy el diseñador De todas estas cosas Míreme para acá Cuando tus defectos Se hacen evidentes Tu diseñador Se hace más presente uh, Lo voy a decir otra vez cuando tus defectos se hacen evidentes tu diseñador se hace más presente cada vez que la vida te quiere dejar saber que tú no cualificas para algo por quien eres es allí donde Dios se mete para revelar que no es por las calificaciones de la gente sino por la misma, el mismo poder de él que se puede por eso Pablo dijo yo me glorío en mis riquezas no me glorío en mi posición no, yo me glorío en mis debilidades Porque cuando yo soy débil es cuando Dios se hace fuerte Dios toma a Moisés, lo lleva a Egipto Le dice si no dejas a mi pueblo ir por mi palabra Lo vas a tener que dejar ir por el poder de él Y diez plagas son despertadas en contra de Egipto Usted conoce la historia Finalmente el faraón los deja ir Pero los deja ir con condiciones Él decía usted se puede ir Pero al ellos irse Comenzó a reconsiderar Que si ellos llegaran allá Entonces quién trabajaría por él Si ellos estuvieran allá qué hablarían las otras naciones de él Y entonces en el corazón de faraón Se le desperdió la mala idea De ir en tras del pueblo de Israel No sabiendo que Dios era su retaguardia y cuando llegan frente al mar los egipcios por detrás, agua por de frente, el pueblo dice, "Y ahora, Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Hiciste todas esas proezas en Egipto solamente para traernos al desierto y matarnos? ¿Qué tipo de Dios es el que tú sirves?" Pero en ese momento, Dios todavía tenía un plan para con él y con ellos. Les dice a Moisés dime que tienes en tu mano usted no lo vio míreme para acá el Señor le dice no es el momento de clamar no es el momento de cantar es el momento de actuar sabe cuál es nuestro error que en momentos donde debemos de movernos estamos orando y en los momentos donde debemos de orar estamos moviéndonos Moisés comenzó a clamar y el Señor dijo no 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 este no es el momento de espiritualizarse Este es el momento de entregarse en confianza en Dios Porque ya Dios le había dado a Moisés Todo lo que Moisés necesitaba Para enfrentar los desafíos No pastora no me oyeron Ya Dios le había dado a Moisés Todo lo que Moisés necesitaba Para enfrentar a esos desafíos Desde que Dios lo llamó lo había capacitado Con el poder y con Las herramientas, le dijo Hay una vara que está en tus manos ¿Te acuerdas? La vara Que cuando lo soltabas hacía Milagro, pero cuando lo tomabas Se convertía en vara Sí, esa misma vara Lánzalo sobre las aguas Y vas a ver Cómo producirá milagros Mis queridos hermanos Mientras tú sigues aguantando A tu talento, no te va a servir nada pero cuando tú sueltas aquel talento entonces va a crear milagros serpientes agua de roca mares abriendo en seco cosas grandes suceden no cuando lo aguantas sino cuando lo usas y ellos comienzan a ver como Dios en todos estos eventos Dios marca no solo la liberación física Sino también Dios estaba iniciando una profunda transformación espiritual En el pueblo de Israel, Éxodo 13 nos habla de que Dios nos guía En nuestra oscuridad con columnas de luz, Éxodo 14 nos enseña Que ante mares de problemas Dios abre caminos de salvación ah, lo voy a decir otra vez. Ante mares de problemas, Dios abre caminos de salvación. ¿Sabe lo que Éxodo 14 también nos enseña? Que cuando el enemigo se acerca, la protección de Dios es tu retaguardia. Eso no es para todo el mundo. Yo le estoy predicando a 37 de ustedes, los demás los despido, se pueden ir. Pero cuando el enemigo trata de sorprenderte con la familia, con las finanzas, con tu salud recuerda que la protección de Dios es tu retaguardia Dios dice yo cubro de tus espaldas cuando hablan mal de ti Se le olvida que yo estoy detrás de ti cuando te cierra Las puertas se le olvida que yo estoy a tu retaguardia Todo esto sucedió para llevar a Israel a donde ahora lo Encontramos porque al entrar al capítulo 15 del libro de Éxodo Nos encontramos a un pueblo celebrando cuando entramos al capítulo 15 del libro de Éxodo, vemos a un pueblo que está elevando cánticos. Si usted lo lee en su Biblia, Reina Valera, 1960, el tema del capítulo número 15 es el cántico de Moisés y de María. Porque al entrar a esta historia, el pueblo está celebrando en una expresión de gratitud, en una expresión de reconocimiento al poder salvador de Dios en los capítulos anteriores ellos están adorando este cántico celebra la victoria sobre los egipcios Dice, echaste al mar a los jinetes y a los caballos ellos comenzaron a cantar como el agua se había tragado él comenzaron a celebrar la grandeza de Dios que nadie puede levantarse en contra de él era un cántico que celebraba a la majestuosidad de Dios como un guerrero, como un salvador Y en este momento de júbilo Está reflejando la fe y la confianza del pueblo Mediante el comienzo de su viaje a la tierra prometida Y esta historia nos enseña, este capítulo nos enseña Que cada vez que Dios te da una victoria Debe de surgir un nuevo canto en tu vida Ah, lo voy a decir otra vez Cada vez que Dios se da una victoria Debe de surgir un Cántico nuevo en la Vida tuya si usted Lee la Biblia cada vez que Dios Hacía un milagro Los escritores sagrados Tomaban una pausa Como para celebrar a Dios Allí ellos dijeron no vamos A esperar hasta la próxima Semana no vamos a esperar Hasta el final del año para dar darle gracia, voy a separar el tiempo ahora y darle alabanza a Él en este momento el problema de nosotros es que hemos ahorrado aquellos cánticos que se deben ser dadas a Dios el problema de nosotros es que hemos reservado aquellas alabanzas que Dios se las merece porque sufre debajo de tu estima, no porque te dio Él el cántico para que tú lo adoraras a Él no te lo dio para que tú te sientas mejor, no te lo dio para que la gente celebrara tu talento, te dio el cántico para que Él sea engrandecido y si esa es tu historia te doy 15 segundos para que abras tu boca y le digas algo al Señor. Porque si Dios no ha hecho nada para ti Usted no tiene que decir nada Pero aquellos que Dios ha sido bueno Ellos abren su boca y sacan una alabanza El cántico de Moisés El cántico de María Este capítulo nos invita a recordar Que en medio de nuestras victorias Tanto colectivas como personales Debemos elevar cánticos a Dios que debemos de darle a Dios gratitud que debemos de reconocerlo en alabanza por su mano poderosa El Señor es el que triunfa era el enfoque de sus cánticos cuando ellos caminaban por la vista terminaban en problemas pero cuando ellos caminaban por la fe veían a la mano poderosa de Dios y cuando ellos veían a su mano terminaban alabándolo porque la rendición debe llevar al regocijo. Yeah, yeah, yeah. You, you post that later Pastor I preach it tomorrow Do what you want to do La rendición Cuando yo rindo mi vida al Señor Y Dios hace cosas poderosas La rendición me debe de llevar Al regocijo Cuando yo me rindo ante Dios Y dejo que Dios haga todo Que Él pelee mi batalla Que Él defiende mi causa Lo único que yo puedo hacer Es regocijarme en Él Adorarle a Él Celebrarlo a él, For you and me solamente tú y yo. Este es de acuerdo a los teólogos. Este es el primer cántico registrado en las escrituras en el viejo testamento. I'm about to run all over this place. Este es el primer cántico registrado en las escrituras. O sea que este es el modelo para la adoración verdadera. Yeah, yeah, yeah. Antes, usted sabe, los que saben de la Biblia, no fue escrito en orden cronológico, pero de acuerdo a los eruditos, eh, eh, cuando usted comienza a leer la Biblia, cuando ves cántico de, esta es la primera aparición en el Antiguo Testamento de un cántico y sirve como un modelo de verdadera adoración. Y darte de cuenta que como modelo de verdadera adoración a quien se enfatiza en este canto es Dios Yeah, yeah. Yo, yo, yo tengo un problema personal Con la adoración y los adoradores De este siglo XXI Porque cantan solo de ellos Y cantan de problemas Y cantan de que el diablo esto Y que la enfermedad aquella Cuando el modelo verdadera De la adoración Debe enfatizarlo a él Yo sé que la vida te pasa Pero mayor que la vida Es Dios Yo sé que los problemas llegan Pero si elevo a mis problemas Estoy minimizando a Dios, pero si elevo a Dios, mis problemas no son tan importantes, mis situaciones no tienen tanto poder, porque a quien estoy adorando es al Señor. Esta historia nos enseña que quien conoce a la adoración verdadera, sabe que la adoración no tiene nada que ver contigo. Uh, I'm say it again. Aquellos que saben Que este es el modelo de adoración Entienden que la adoración Verdadera no tiene nada Que ver contigo ¿ok? Usted todavía no me lo cree ¿Sabe cuántas veces al salir de un servicio Usted tiene el atrevimiento De preguntarle a su cónyuge A otro hermano, a una visita ¿Y cómo le gustó el servicio? Como si ellos eran Los invitados especiales ¿Y cómo te pareció la adoración? Como si eso era importante a nosotros, no somos los importantes. No nos debe de caer bien la adoración o el adorador, porque número uno no es para nosotros. Lo, lo que usted debe de preguntar es: ¿Cómo Dios fue elevado hoy? ¿Cómo fue que tú lo enfatizaste hoy? Hoy, cuando levantaste tu mano, ¿lo estabas haciendo para exaltarlo o porque no tenías otro remedio? Porque Moisés dijo: Si vos. A adorar a Dios Dios va a ser el énfasis Comenzó a adorarlo porque Él salva a su pueblo Comenzó a adorarlo porque Él los guía a su herencia Comenzó a adorarlo para Glorificar el nombre de Dios Comenzó a adorarlo porque Decía el reina para Siempre y hoy yo vine A hablarle a una iglesia a dejarte Saber deje que Dios sea La fuerza tuya El cántico tuyo Y la salvación tuya Porque eso fue lo que Moisés Entendió cuando yo me entrego a Dios Dios es mi fuerza Dios es mi salvación y Dios termina siendo mi cántico Y la historia toma pastor ya mismo nos vamos toma un giro porque la historia Comienza en el verso 1 con ellos cantando pero al llegar al verso número 21 ya terminando ellos de cantar Moisés dice en este Mismo ambiente vamos a movernos hacia adelante va, va, Vamos a aprovecharnos del impulso de Dios sobre Nuestras vidas y seguir a la jornada a la tierra Prometida y pasó el día número uno y no comieron Ni bebieron y pasó el día número dos Y no hubo agua para que bebiesen Y pasó el día número tres Y nadie pudo descansar Y tampoco encontraban agua Y mira lo rápido Que ellos transicionaron De cantos a quejas Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo todavía estoy en la historia Y antes de que usted Intente pasarle un juicio a Israel Revísese usted también Porque sabe cuántas veces Nosotros somos rápidos en cambiar De cantos a quejas No le tomó a ellos Ni siquiera 72 horas Y ya el Dios que estaba encantándole Ahora lo estaban interrogando Cómo es que nos saca de aquí Nos introduce a toda esta gloria los abres el mar en seco y ahora después de ver tanta agua no vemos agua por tres días la, la historia dice hay tres cosas que esta historia nos enseña Número uno nos enseña que Dios a veces usa los problemas para probarnos Uh, yeah, 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 yeah. Yo, yo todavía estoy en el texto cuando Dios Comienza a hablar con Moisés desde el Verso 21 al verso 27 Dios dice la razón Por el cual todo esto está pasando es Porque quiero darle a ellos estatutos Ordenanzas y quiero probarlos Quiero probar si como cantan cuando ven gloria Es como cantan cuando no ven agua yo, 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 yo quiero ver si lo que declaran aquí en la abundancia Es lo mismo que declaran acá en la amargura Porque es fácil decir que Dios es bueno Cuando tienes algunos ceros a la derecha de tu cuenta bancaria Pero cuando estás en mara, no en el mar Si estás en mara donde todo ves amargo Dios quiere ver dónde está tu cántico aquí Porque acá es fácil cantar Cuando te abro un camino Pero cuando no sale nada para ti Yo necesito ver si todavía vas a cantarme Porque la verdad del caso es Que tendemos a cambiar de cántico cuando no estamos en las circunstancias apropiadas yeah, yeah. Nuestro cántico cambia, nuestro énfasis cambia cuando ya no estamos viendo mares abriéndose, sino aguas amargas Comenzamos a quejarnos En el Señor Señor Después de ver tanta gloria Después de ver una abundancia De agua aguantaba En su lugar como una construcción De agua ahora Te atreves a como en, en, en una manera cruel No darnos agua Para nada la historia dice Que Moisés hizo que Partiesen de allí y que comenzaran a caminar al desierto de Shur el hombre de Dios los dirigió pero Los dirigió por un camino inusual en vez De seguir el rumbo cerca de las aguas el Señor dirija a Moisés a llevarlos al Desierto porque allí en el desierto Dios Iba a probar sus corazones y no vieron Agua por tres días vamos a ser honestos Tres días no es mucho tiempo tres días no es mucho Tiempo pero para Israel era tiempo Suficiente para olvidar la gloria y la Victoria no, no, no usted no lo vio no Habían pasado ni siquiera 72 horas y se Habían olvidado del espectáculo que Vieron en el mar rojo yo no sé de usted Pero si Dios abre un mar frente a mí a mí me va a tomar un par de años para yo superarme de esa experiencia. Soy yo y el único. Gracias, gracias. Si yo estoy frente a un mal y el Señor me lo divide como una, un camino. Y al caminar yo estoy viendo peces Que no pueden cruzar Y estoy viendo al enemigo detrás de mí Y yo cruzo y Dios me los ahoga yo, yo voy a pasar toda la vida Contando esa experiencia Israel hizo lo inverso No le pasó ni siquiera tres días Y se habían olvidado Del espectáculo maravilloso Que habían visto en el mar Porque nosotros tendemos a mirar lo que nos hace falta en vez de enfocar en lo que Dios ya ha hecho La realidad del caso era que si Dios no hiciese nada más para ellos Dios había hecho suficiente porque no solo los sacó de Egipto También ahogó a quienes los habían tenido esclavizados No tenían nadie persiguiéndolo estaban debajo del mar Y aún así encontraron una forma de quejarse de Dios Dijeron tres días sin agua ahora estamos en este desierto seco y difícil El teólogo Buckingham dice que tres días es el tiempo máximo Que el cuerpo puede soportar estar sin agua algunos días Pero esta historia nos enseña que Dios usa los problemas para probarnos Dios usa los problemas para probar nuestro ministerio Dios usa los problemas para probar nuestro matrimonio Dios usa los problemas para probar nuestras mentalidades yeah, yeah, yeah. Cada desafío en nuestro camino sirve para profundizar Nuestra dependencia en Dios y saber que Dios es el único Que en su gracia nos puede sacar de la sequedad a la abundancia Dios tiene que probarnos y Dios usa los problemas para probarnos en la historia de Israel hermana. Vemos como Dios usa situaciones difíciles para revelar nuestra fe Y nuestra dependencia en Él, en nuestras vidas también Cada problema debe ser mirado como una oportunidad para volvernos otra vez a Dios Y buscar la guía de Él, la sabiduría de Él y estar expectando antes De cómo Dios va a sorprendernos Una vez más En el desierto de tu prueba Recuerda que Dios está cultivando Un oasis de crecimiento en ti ah, Lo voy a repetir una vez más Cuando estás en, en el desierto De tus problemas Recuerda que Dios está cultivando Un oasis de crecimiento en ti la, 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 la fe probada en el fuego del desierto eh, la, la fe probada en la sequedad de la adversidad Emerge más fuerte y más puro Dios tiene que probarnos La historia dice que el pueblo pasó de regocijo a queja Es fácil cantar cuando las circunstancias son cómodas pero se necesita fe para cantar mientras estoy sufriendo. Gracias, me, me, me estoy identificando con 17 de ustedes. Es muy fácil cantar cuando las circunstancias son cómodas, pero se requiere de una fe diferente para cantar mientras yo estoy sufriendo, mientras todo está en contra de mí, mientras todo se ha levantado. No he visto agua y cuando encuentro agua es agua que no puedo beber. No he visto bendición, pero cuando veo bendición no es bendición que tiene mi nombre. No he visto puertas abrir y cuando abren no son para mí Y allí es donde se requiere de una fe diferente Para cantar en medio de la adversidad Dios a veces nos prueba amados con experiencias Que parecen ser cotidianas normales en la vida Dios a veces nos prueba para ver si aún en esos momentos Vamos a poder obedecerlo porque la realidad es Juan Dios puede cambiar la circunstancia Pero Dios prefiere cambiarnos a nosotros que la circunstancia Dios, Dios puede Él tiene el poder para cambiarlo Dios puede cambiar tu crisis económico Dios puede sanar tu cuerpo Dios tiene todo el poder Para libertar a tu matrimonio Dios puede sanar, salvar a tu hijo Pero a veces Dios quiere cambiarte a ti primero Porque de qué le sirve a Dios Cambiar tu circunstancia Pero el corazón tuyo sigue en Egipto De qué le sirve al Señor Señor cambiar tu circunstancia pero tu mentalidad sigue siendo no agradecido a veces Dios quiere cambiarte a ti primero Y después Dios cambia la circunstancia la historia dice voy terminando la segunda vez que lo dije Gloria a Dios las aguas amargas Dios iba a convertirlo en aguas dulces Llegaron a Mara Mara literalmente es traducido A aguas amargas No habían visto agua en tres días Y cuando finalmente ven agua Es agua no potable No habían visto agua en tres días Y cuando finalmente lo ven Alguien tuvo el atrevimiento De probarlo Y dijeron no esto no lo podemos beber Y cuando finalmente habían visto agua Y no podían beberlo La historia dice que fueron y inmurmurados contra Moisés usted no lo vio cuando ellos finalmente vieron agua no pudieron beberlo porque era amargas y ahora cuando ven estas aguas amargas lo primero que hace es que murmuran critican a Moisés lo segundo que esta historia nos enseña primero Dios usa los problemas para probarnos número dos Dios permite la crítica para endurecernos yeah. Eso no es para todo el mundo Estoy hablando con 20 de ustedes Y cuatro de los que están conectados en Facebook A veces Dios permite Que lleguen algunas adversidades Que la gente murmuren Que hablen de ti, que te critiquen Y Dios lo permite Porque Dios sabe que la crítica Te fortalece La crítica te endurece La crítica te construye ¿Sabe lo que la crítica nos enseña? ¿Me permite por un momento? Hay tres cosas que usted debe de aprender De la crítica, número uno No tomes toda la crítica como personal okay. uh, no, no tomes Toda la crítica como personal, tienes que reconocer que la crítica puede ser una herramienta para tu crecimiento Y te enseña a mirar más allá del dolor iniciar hacia la construcción de mi carácter Lo segundo que la crítica nos enseña es que cuando te critican no te desquites con los demás No mire para los lados por favor, Dísimo mire para acá cuando la gente se están criticando esto es algo que como pastor lo he visto especialmente en esta generación actual que cuando alguien se le acerca con unas palabras rápidamente lo internalizan estos no creen en mí me voy a otra iglesia Nadie me respalda me muevo de aquí cuando la realidad es que no debe de tomarlo personal Y tampoco te debe de quitar con otros cuando está siendo criticado ¿Por qué? porque algunas veces la crítica es constructiva Te amamos tanto que te necesitamos corregir Porque si yo no te amara yo dejara, yo dejara que usted haga lo que estés haciendo pero porque creo en Dios y creo en Dios en ti Necesito corregirte antes de que usted se autodestruya Gloria al Señor y a veces Dios tiene que permitir La crítica ¿Por qué? porque la crítica nos construye Número uno no lo tomes personal, número dos no te Desquites con los demás y número tres cuando te Critican llévalo a Dios, criticaron a Moisés y en vez de Moisés responderle a ellos, fue directamente a Dios. Dijo: Dios, ¿qué hago con esto? En vez de responder en ira, responde en sabiduría. En vez de re responderle a la gente con frustración, lleva tu herida a Dios. Y dile: Dios, ¿qué hago con esto? Me hablan, me murmuran, me critican. Y no sé por qué. Y tú descubrirás. Que algunas veces Dios usa la crítica porque la crítica es el taller donde Dios afina tu carácter. Lo voy a decir otra vez, la, la, la crítica es el taller donde Dios afina a tu carácter. Ante a la crítica nuestro refugio es la sabiduría y la paz que viene de Dios solamente. Cuando Moisés llevó esta crítica a Dios, Dios le enseñó un árbol. Way. El, el Señor les dijo Yo sé que te están criticando Y me traíste la crítica a mí Mira lo que esto te va a enseñar Le mostró que había un árbol Que estaba cerca Y al seguir la dirección de Dios Moisés hizo que tomaran aquel árbol Y lo tiraran en las aguas amargas Y cuando el árbol tocó Las aguas amargas Se convirtieron en aguas dulces Para que el pueblo pudiera ver Ver del agua Usted no lo vio en este lugar En este momento Lo que era amargo en una instancia Cuando tuvo Un encuentro con el árbol El árbol cambió Todo lo que había en el Agua que estaba amargo Y lo hizo dulce Todavía no lo vieron Nosotros entendemos Que nuestro Salvador fue colgado Sobre un árbol Y la Biblia nos está, está tratando Tratando de enseñar que todo el que ha tenido una experiencia amargada Necesita un encuentro con el árbol que da vida, con el árbol que cambia Lo amargo en dulce, lo amargo en dulce ¿Sabe? leyendo, estudiando el teólogo Buckingham dice Él explica cómo este milagro sucedió él dice que al, al Moisés tomar aquel árbol y tirarlo dentro del agua amargo las propiedades naturales en la rama llevaron que el contenido de los minerales amargos en el agua cayeran al fondo y que solamente el agua dulce estuviera por el superficie, usted no lo vio Miren para acá, él dice que cuando el árbol hizo contacto con el agua amargo todos los químicos, las propiedades naturales del árbol de la madera, hizo que los minerales amargos en las aguas de mar cayeran al fondo no es que desaparecieron es que cayeron abajo usted no lo vio, cuando Usted tiene contacto con Dios Las cosas que querían destruirte Se tienen que caer abajo Lo que hablaron en contra de ti Se tiene que caer abajo Y lo que antes era amargo Ahora tú lo puedes beber Y no te hace ningún efecto Algunos especulan más allá Ellos dicen que a pesar que las aguas se habían convertido dulce todavía había cierto contenido significativo de magnesio o de calcio en el agua, que provocó que el agua sabiera a amargo. Cuando el Señor lo endulceció, no eliminó por completo aquellos químicos y propiedades, nada más le cambió el sabor. Pero al ellos probarlo todavía estaban digiriendo aquellos químicos de calcio y de magnesio y de acuerdo a la medicina estas dos químicas estas dos propiedades son un laxante que limpian el cuerpo Yeah, yeah, yeah. En otras palabras el Señor los dirigió a esas aguas y cuando ellos primero lo probaron al probarlo le supo amargo porque todo lo que te limpia a veces es amargo me voy. A, a, algunas veces, cuando Dios quiere darte algo para curarte, para sanarte, para libertarte, no te va a caer bien. Usted no me lo cree, pregúntele a cualquier niño aquí que cada vez que están enfermos y sus padres tratan de darle medicina, lo primero que les da es náusea y no quieren beberlo. ¿Y por qué? Y hacen un show y se convierten en artistas que merecen Grammys porque no quieren beberlo, porque les sabe malo, pero aunque. Que le sabe malo Cuando lo digiere Les sana, les ayuda Les quita el dolor Pues así mismo Cuando Dios quiere hacer algo en ti Cuando Dios quiere cambiarte Te va a dar algo que no te va a gustar Te va a decir cómete esto Tome aquello Y te va a ayudar a sanarte Porque Dios Dios estaba más interesado En no solo sacar a Israel de Egipto Sino sacar Egipto de Israel Dios quería que bebieran de esa agua Que digirieran aquellas propiedades Porque por vivir décadas y cientos de años en Egipto Habían cosas en ellos que Dios necesitaba sacar Dios está más interesado en sacar lo que hay en ti porque por afuera puedes parecer como hijo de promesa Y adentro sigues viviendo como esclavo Ya, yeah. yeah, yeah, yeah. Por afuera, por afuera usted puede ser el miembro más fiel Y por adentro el esclavo más dedicado El Señor le dijo bebe Es amargo lo cambio para que sea un poco más dulce pero bebe porque es esta agua que te va a limpiar De lo que está dentro de ti Y si me obedeces Es el próximo versículo Si me obedeces ninguna de las enfermedades Que tocó Egipto Aleluya Te van a tocar a ti también Era necesario que bebieran Porque Dios iba a limpiarles De todo lo que había Que era de Egipto Y porque se atrevieron a beber
1: El Señor
0: los introdujo a una tierra que se llama Elim No habían visto pastores concluyo Agua en tres días y cuando finalmente Ven agua es amargo y el agua amarga Dios lo cambia en agua dulce y le dice Bebe porque lo necesitas pero después Que obedecieron, después que bebieron Después que allí tomaron de lo que había El Señor les introduce a una tierra que se llama Elim Y Elim Literalmente era un lugar De abundancia Porque dice Que habían 12 fuentes Y había setenta palmeras de, de no ver había Absolutamente nada Por tres días Y seguido a eso Tener una experiencia amarga El Señor dijo Por cuanto fueron fiel por cuanto obedecieron aunque no quisieron Aunque no entendieron Aquellos que fueron obedientes Ahora no les voy a dar más cosas amargas Ahora te voy a introducir a una tierra de abundancia Lo último que esta historia nos enseña Primero Dios nos prueba a través de los problemas de la vida Número dos Dios también usa las críticas para tratar de construirnos Pero finalmente y número tres, Dios usa La fidelidad para Transformarnos Aquellos que fueron fieles A obedecer a todo Lo que Dios pedía de ellos aunque Era difícil hacerlo Dios transformó sus vidas Los bendijo Dios les prometió Que iba a transformarlos Y esta Historia nos enseña que La fidelidad en la prueba es la puente hacia nuestras Bendiciones más grandes cuando tú eres fiel a Dios en Medio de tu tiempo de prueba tu fidelidad le crea una Puente de donde estás a tu tierra de bendición que Dios Puede transformar nuestros problemas en testimonios que Dios puede tomar nuestras pruebas. Y convertirlo en testimonios. Por la gracia de Él. Y el poder de Dios. Póngase sobre sus pies mis queridos hermanos. Debemos de esperar. Esperar en Dios. Caminar con Él. Confiar en Él. Hasta llegar a nuestro Elim. Es natural que al pasar por las experiencias de la vida nos impacientamos por unos momentos, que al ver todo alrededor de nosotros que no camina como debemos, que no se mueve como queramos, de preguntarle Señor, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué estas aguas amargas? Pero Israel tuvo que aprender que si ellos seguían caminando en obediencia a Dios, y Si eran fiel a Dios Aunque no entendían Cada una de esas experiencias Dios tenía Un elín para ellos Dios tenía un oasis Dios tenía un lugar de bendición Y abundancia El agua que los salvó Y el agua que los Purificó También iba a ser el agua que los iba a bendecir Poderoso de esto es que el himno era La tierra prometida El himno era el lugar de bendición Permanente El himno era nada más una parada A lo que realmente Era la tierra prometida Dios sabe en medio De nuestra jornada cómo darnos Oasis de bendiciones Darnos Lugares de refrigerio Hasta introducirnos A nuestra tierra prometida para llegar allá La experiencia a veces será amargo Para llegar allá A veces será difícil Pero quien camina En fidelidad y obediencia a Dios Disfrutará De su tiempo de bendición Todo mano en alto, todo ojo cerrado Padre hemos hablado hoy tu palabra Palabra que es viva y eficaz más penetrante que cualquier espada de dos filos. Conoce Señor nuestros corazones. Conoce Señor nuestras intenciones. Conoce nuestras vidas. Y hoy Señor al comunicar esta palabra. Te pedimos que usted nos ayude Dios. A poder ser fiel a toda esta palabra. Que esta palabra como dice Isaías. No vuelva a ti vacía. Sino que haga el efecto por la cual ha sido enviada. Señor que produzca frutos Que germine la tierra de nuestro corazón Que la tierra sea tierra fértil Que no seamos hoy olvidadizos, Sino hacedores de la misma y Que podamos Señor salir de este lugar Diferentes, rendidos a ti Entregados con todo nuestro corazón De salir de este lugar sabiendo Que experimentaremos momentos, temporadas Etapas, experiencias de amargura Pero si seguimos Perseverando Veremos nuestro lugar De abundancia Y de bendición Decidimos hoy Señor Aferrarnos a la fe Y a la perseverancia Sabiendo de que tú Eres un Dios fiel Que cuida de nosotros Y lleva todo A su perfecta complisión. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias a ti. Y una iglesia que lo cree, grite un amén fuerte. Como dale un aplauso al Señor allí donde tú estás.